0: Benvenuti a un nuovo episodio di Tea Time Spoons of English Literature, il primo podcast in lingua italiana sulla letteratura inglese. Buon ascolto! Abbiamo già parlato abbastanza ampiamente del ciclo bretone o arturiano nell'episodio precedente, ma abbiamo lasciato comunque una finestra su quella che è una delle tragedie più belle e sicuramente più eh, fortunate rispetto al ciclo arturiano, la struggente leggenda dei due amanti Stristano e Isotta. Sicuramente la leggenda ha origini celtiche e infatti alcune fonti parlano di un repitta di nome Drast o Drostan, dal significato di impetuoso, vissuto in Scozia intorno all'anno 780. Tra l'Ottavo e il IX secolo, e cioè quindi durante l'epoca carolingia, il nome di questo re fu collegato alla leggenda di un eroe il quale avrebbe liberato dal tributo umano un paese lontano, venendo così ricompensato con la mano di una principessa. Un nome simile a quello di Tristano, Dristan o Tristan, compare in alcune, in alcune triade gallesi, in cui l'eroe è l'amante però della regina, moglie di March. A queste testimonianze si può aggiungere un'altra influenza, l'influenza di un paio di Mabinogion, sempre originarie del Galles, che fanno menzione di Marco e Tristano. Dato che le abbiamo citate, il Mabinogion è un gruppo di testi in prosa, provenienti da alcuni manoscritti gallesi medievali che contengono degli eventi storici risalenti all'alto medioevo, Oltre a reminiscenze mitologiche e addirittura antichissime tradizioni risalenti all'età del ferro. La leggenda di Tristano Isotta, però, riprende anche dei, delle tematiche e dei motivi che, diciamo, derivano proprio dalla materia classica, come per esempio il filtro d'amore, peraltro, il turning point fondamentale alla base della passione dei due amanti che viene citato nel Remedia Moris di Ovidio, oltre a fatto che molti tratti della figura di Tristano lo accomunano all'eroe di Teseo. Tra queste caratteristiche troviamo innanzitutto il fatto che entrambi lottano con dei mostri e in entrambi è presente peraltro il motivo delle vele bianche e delle vele nere. Ma di cosa parla questa tragedia, di questa leggenda che affascina e affascina ancora, ha affascinato per secoli gli uditori, beh sicuramente possiamo perdere qualche qualche minuto per parlare proprio della trama per chi non la conoscesse. Tristano è innanzitutto figlio di Rivalene Blancheflore, sorella dello zio di Tristano, Marco egli perde entrambi i genitori in età età giovanile, secondo alcune teorie infatti proprio l'etimologia del nome triste rimanderebbe al fatto che la mamma di Tristano muoia di parto. Egli infatti è stato cresciuto dallo zio re Marco di Cornovaglia presso la corte di Tintagel in Cornovaglia e diventato un giovane guerriero, parte poi per l'Irlanda per cercare di sconfiggere il mostro Moro, fratello del re d'Irlanda e zio di Sotta, che ogni anno chiede come tributo il sacrificio umano di 300 ragazzi e ragazze. Nonostante riesca ad uccidere il gigante, Tristano rimane ferito a causa della spada avvelenata utilizzata da Morolt. Torna nuovamente in cornovaglia dallo zio Marco, ma non riuscendo a guarire in seguito alle complicazioni della ferita, chiede di essere posto su una piccola barca solo con la sua arpa sbarca così sulle coste dell'Irlanda dove viene accolto e curato da Isotta la Bionda che pur non conoscendo il suo vero nome dal momento che Tristano si presenta col nome di Tantris che peraltro è l'anagramma di Tristan si prende cura di lui. Una volta guarito Tristano torna a Tintagel Prestato per sposarsi, ovviamente per garantire al trono una successione, re Marco decide di prendere in moglie colei a cui appartiene un capello d'oro portato da un uccello sulla sua finestra. Tristano è consapevole del fatto che quel capello biondo appartiene a Disotta e dunque parte per l'Irlanda. Ma nel frattempo il padre di Disotta decide di dare in sposa sua figlia a colui che avesse sconfitto e ucciso un terribile drago. Tristano riesce nell'impresa e Isotta riconosce in lui però l'assassino dello zio, il gigante Morold, dal momento che alla spada di Tristano manca una parte della lama trovata internamente al cranio di Morold. Rinuncia tuttavia a vendicarsi e accoglie la richiesta di sposare re Marco per sanare le rivalità tra i due regni e ovviamente si imbarca con Tristano verso la Britannia. Intanto la regina d'Irlanda affida all'ancella Brangania il compito di preparare un filtro magico da far bere ai due sposi la notte nelle nozze. Durante la navigazione però Brangania dà per errore il filtro magico a Tristano per placare la sua sete e quest'ultimo successivamente lo offre a Isotta. Un'altra versione della storia dice che comunque a farli innamorare fu una pietra magica ma fatto sta che i due cadono in preda all'amore. Isotta sposa comunque Marco facendosi però sostituire da Brangania per la consumazione del matrimonio. Seguono mesi di amori clandestini, di trucchi e menzogne durante i quali i due innamorati rischiano costantemente di essere scoperti dai baroni invidiosi. Vengono però alla fine scoperti e condannati a morte, i due però riescono a fuggire e si rifugiano nella foresta di Morrois. Scoperti anche qui dal re Marco, Tristano viene esiliato decide così di tornare nella sua terra natale, il sud galles, dove resta un anno. Ma non sopportando di vivere lontano dalla sua madre, torna nuovamente in Cornovaglia e si rifugia nella foresta. Durante il suo soggiorno gli giunge voce che tutti i cavalieri sono stati convocati presso la corte di Tintagel e quindi, pensando che Isotta dovesse comunque necessariamente percorrere quella strada, decide di lasciarle un indizio incidendo il suo nome sul ramo di un albero di nocciolo. Isotta molto scaltra e quindi abituata anche a simili sotterfugi eh, per incontrare il suo amato nota la presenza del bastone e dopo essersi allontanata dal corteo si ricongiunge finalmente con Tristano. Dopo questo episodio però Tristano torna nuovamente in Galles dove decide di sposare Isotta dalle bianche mani con la quale però non consuma il matrimonio perché era troppo l'amore provato per Isotta la bionda. Durante una delle sue tante spedizioni di cavalleria Tristano viene ferito gravemente e capisce che solo Isotta la bionda, la sua amata, può guarirlo e la manda a chiamare chiedendo che vengano messe vele bianche alla nave con cui verrà se lei accettasse di venire, mentre che vengano poi inserite delle vele nere se dovesse rifiutare. Ovviamente Isotta la bionda accetta ma la sposa di Tristano avendo scoperto questo amore gli riferisce che le vele sono nere. Tristano credendosi abbandonato da Isotta si lascia morire e Isotta la bionda arrivata troppo tardi presso di lui muore di dolore a sua volta pentita per le conseguenze tragiche della sua menzogna però la moglie di Tristano Isotta dalle bianche mani decide di di farli stare comunque insieme in morte mandando i corpi in cornovaglia in modo da far avere ad entrambi gli amanti una sepoltura congiunta. Beh, sicuramente troviamo, come dire, il refrain e il fil rouge del, dell'amore passionale che purtroppo però eh, arriva eh, alla morte, inevitabile, soprattutto quando ci sono eh, delle dinamiche narrative e soprattutto una realtà intorno ai due amanti che non permette di eh, di stare insieme. Quindi la leggenda di, di Testano in un certo senso va proprio ad interrogarsi no, sulle conseguenze dell'amore, inquadrato, peraltro in una società in cui si va proprio a trasgredire tutte le leggi razionali e morali e sociali, perché comunque l'amore tra Tessano e Isotta eh, è assolutamente extraconiugale. I poeti ovviamente sono consci della natura provocatoria di questa vicenda, tanto che ogni tanto tentano di ridimensionarla, come poi vedremo fa peraltro Tomà, o comunque di integrarla in modo accettabile nella società. Ma vediamo che nelle prime versioni della leggenda il mito si presenta in modo inevitabile, come un'incarnazione di un ideale amoroso, quello del folamore, o comunque dell'amore fatale, che si fonda sul dolore. Fin dalla situazione quindi iniziale infatti vediamo che la leggenda si connota negativamente perché c'è l'adulterio, c'è il tradimento e soprattutto c'è il tradimento anche del legame tra il cavaliere e il suo re oltre che tra nipote e zio qualsiasi vita gli amanti scelgano all'interno della società o all'esterno comunque falliscono infatti vediamo che Tristano ha provato in un certo senso a ricrearsi una nuova vita con Isotta dalle bianche mani ma non ci è riuscito in questo diciamo amore folle a questo amore folle si contrappone però comunque l'amor cortese che è incarnato da un'altra coppia, diciamo, famosa del ciclo bretone, quella creata da Lancillotto e Ginevra. Abbiamo, peraltro, un meraviglioso saggio eh, di Denis de Rougemont, che, in un certo senso, va proprio ad analizzare eh, questa concezione di amore doloroso che è tipica del mondo occidentale, contrapponendosi alla letteratura, diciamo, del del mondo interno, che non è appunto l'Occidente, e ehm, proprio questa natura di questo amore doloroso non può che andare a insomma, ricordare un po' l'amore di Romeo e Giulietta. Comunque, tornando alla leggenda celtica di Tristano e Isotta, possiamo sapere che soprattutto fa parte del folklore popolare prima di venire scritta. Si sono infatti conservate di questa storia due principali redazioni, la versione comune, più vicina alla leggenda primitiva di Berul, che ha 4.500 versi, di cui ci sono rimasti 4.500 versi, e la versione più cortese di Tomà. Di entrambe comunque rimangono solo frammenti, ma eh, diciamo che la storia per intero eh, ci, eh, ci è arrivata grazie alle traduzioni fatte su queste basi. Infatti dal romanzo di Berulle in particolare deriva una versione tedesca, fedelmente adattata e interamente conservata, circa del 1180. Il Tristante. Si ispira a Berulle o comunque eh, anche prende le mosse dalla storia di Berulle, la follia di Tristan di Berna, che però risale alla fine del XII secolo, in cui si vuole proprio rendere evidente proprio la follia d'amore. Comunque, per arrivare alla seconda versione, quella di Thomas, tra il 1172 e il 1175, Tommaso d'Inghilterra scrive una versione della leggenda di cui ci rimangono più o meno 3.000 versi. Anche questo infatti come abbiamo detto per, ci è pervenuto frammentario e viene considerata una versione più cortese perché Tomà inserisce un'analisi psicologica dei personaggi. Inoltre in questo caso c'è come dire un adattamento e la voglia di giustificare l'inserimento di questa leggenda nel, nella tradizione cortese, anche se ovviamente si parla di una passione che va un po' a tradire alcuni delle, dei valori di questa tradizione. A questa dottrina si possono però ricondurre dei, insomma, dei simboli, degli elementi tipici come per esempio il filtro e vediamo che ritorna in Tomà, peraltro una sorta di di voglia di unire la tematica amorosa con la tematica della salute infatti Tomà, in, in alcuni tratti rende proprio in un certo senso la, la concezione dell'amore come legata proprio anche alla salute mentale Thomas ci, ci descrive infatti proprio una sintomatologia particolare della malattia d'amore e vediamo che anche alla fine egli vuole salutare in un certo senso i, um, gli amanti, infatti egli termina così il suo scritto, saluta e augura la salute a tutti gli amanti e spera che questa storia serva loro come rimedio contro i bruschi mutamenti della fortuna, contro le amarezze patite a torto, contro le pene e il dolore e tutti gli intrighi dell'amore. Quindi c'è proprio una, una voglia da parte di Tomà di andare proprio a definire la sintomatologia dell'amore, dell'amore più passionale rispetto all'amore cortese. In un certo senso, però, vuole anche dare una certa dignità a questa vicenda, inserendola nel ciclo Bretone. L'arte di Tomà, e gli ultimi versi, come abbiamo detto, ce lo rivelano. È sicuramente un'arte che Vuole dare a una veste cortese, a una storia che sicuramente va contro alcuni dogmi, se vogliamo, eh, che, rispettano maggiore, eh, che rispettano maggiormente tutti i romans, soprattutto di Christian de Troyes. Inoltre, mh, proprio riprendendo le due vicende eh, descritte da Berulle e da Thomas, Due manoscritti del tardo xii inizio XIII secolo raccontano un episodio in cui Tristano si traveste da pazzo per vedere Isotta. La folie Tristan di Berna viene in questo caso in genere collegata alla versione di Berul, mentre la folie Tristan di Oxford viene collegata a quella di Tommaso. Quindi sicuramente ci sono due filoni. Uno riprende la tradizione di Berul e uno quella di Tommaso. In generale però, come abbiamo detto, il legame tra amore e follia e tra amore e malattia nelle varie versioni è davvero eh, molto forte. Ma non solo queste due versioni, quindi eh, la folie Tristan di Berna e la folie Tristan di Oxford, seguono le due ehm, diciamo i due filoni principali. Maria di Francia racconta a sua volta un episodio tratto dal romanzo in una novella in versi che è intitolata Le du Chevrefeuille, Le del Caprifoglio. Questa è scritta tra il 1160 e il 1189 ed è incentrata su un simbolo che è quello del Caprifoglio, che si lega un po' dal punto di vista narrativo e simbolico al nocciolo. E caprifoglio come il nocciolo rappresenta l'amore indissolubile, felice e doloroso allo stesso tempo. Tristano è rappresentato come l'autore dell'E, mettendone quindi in risalto la personalità artistica oltre che amorosa. Peraltro, se vogliamo trovare sempre un parallelismo, il fatto che Tristano decidesse di farsi mettere in questa barca con un'arpa rimanda anche molto alla figura di Orfeo, e la vicenda di Orfeo del Rudice è una vicenda classica, un mito che è proprio un po' anche anche qui l'emblema di un amore doloroso. Veri e propri studi filologici del mito iniziano nel XX secolo, quando si tenta di ricostruirne un archetipo. E in questo caso troviamo peraltro la voglia dei filologi di avere una versione univoca. È così che eh, su queste basi Joseph Bédier ha voluto riattuare una riscrittura che tenta proprio di risalire alla sostanza originale del mito nel nel romanzo di Tristano Isotta, che è appunto l'opera, in cui comprende tutti i motivi e i temi presenti nei vari testi. Ma alla fine, più recentemente, i critici hanno deciso di preferire che appunto la vicenda di Tristano Isotta avesse radici molto più antiche e soprattutto orali e che fosse davvero impossibile trovare una versione univoca. Sarebbe, ci sarebbe moltissimo da dire ancora su questa. Su questa leggenda su questa tragedia ma sicuramente vorrei concludere questo episodio leggendo proprio gli ultimi versi dell'opera di Tomà, anche detto Tommaso di Inghilterra ti parlo con dolcezza caro dolce amico dell'amore della gioia della lontana delle pene senza pace tanto lontane ogni cosa è lontana ogni cosa che ricordo Ed ogni cosa è scomparsa Ti bacio sulle labbra Ti sfioro con la mano Caro dolce amico Se con te non ho la vita insieme A te la morte posso avere La morte mi consola del dolore La vita per amore è perso Ed ora perdo la vita per amore Sono fedele nella morte Come sono stata fedele nell'amore Sempre Io ti sarò vicina E sulla bocca lo bacia E tra le braccia prende il corpo Cuore sul cuore Petto contro petto Labbra sulle labbra, in gran silenzio come Tristano immobile, la quiete della morte per sempre l'addormenta.